0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR edição de número 50, chegamos a 50 episódios com o Código BR e o final do segundo campeonato brasileiro, chegando aí a sua reta final, falta apenas uma rodada que será disputada na quinta-feira, a gente chega após o término da 37ª rodada da competição, então tudo isso e muito mais a gente vai comentar no episódio de hoje, porque o Atlético Mineiro, parabéns ao Galo, campeão brasileiro, é, após 50 anos, curiosamente no episódio de 50 a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Briga pelo rebaixamento, tá quente a coisa, né, porque alguns resultados hoje deram esse norte, o Grêmio ainda tem a pontinha de esperança depois de empatar com o Corinthians, e também a gente vai falar sobre o Fortaleza, que está classificado para Libertadores da América, e não só isso, está classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Hoje demos descanso para Rodrigo Coutinho, ele volta para a última rodada no episódio 51, aí a gente faz um balanço geral do campeonato, revelações, craques e tudo mais. Estão aqui com a gente hoje, Raí Monteiro, tudo bem Raí, seja bem-vindo.
1: Fala Gabriel, Douglas, amigos e amigas que nos acompanham em mais um Código BR. Campeonato Brasileiro chegando ao fim, né? Hoje, com algumas definições, né? Dois times se livrando aí matematicamente do rebaixamento, o São Paulo e o Atlético Paranaense. A gente teve no fim de semana também times garantindo fase de grupos, né? O Corinthians, o próprio, o próprio Fortaleza, enfim, algumas definições nessa penúltima rodada, mas algumas coisas em aberto. Para mim, só uma vaga contra o rebaixamento. É claro que matematicamente o Grêmio ainda está vivo, mas na minha percepção não está, e lá em cima algumas vagas ainda por Libertadores, né? Fluminense, Inter, os dois fazendo muita força para ver quem não vai a Libertadores cada vez mais, né? péssimos trabalhos de Marcão e, e Diego Aguirre, o Ceará com essa boa reação, mas sem conseguir vencer, o América Mineiro bem também, enfim,
0: bastante coisa para a gente discutir, conversar aqui, debater, vamos lá. É, vamos lá, tem muita coisa mesmo pra gente falar, quem tá aqui com a gente hoje, Douglas Batista, o Popoto, fala Popotinho, tudo certo, meu amigo?
2: Fala Gabriel, fala aí todo mundo aí que tá assistindo agora, ou posteriormente ouvindo, né? É isso aí, cara, uma penúltima rodada aqui gerou muita coisa, tô com o nessa, acho que o Grêmio não vai escapar, é, esse é um programa muito bom para quem vai ouvir depois de quinta, né? Quem for ouvir, ou então é quinta de noite, Talvez gere muita coisa esse programa. É, mas é isso. Uma, uma vaga, duas vagas né, que estão em aberto na Libertadores. Eu acabei de ver que são seis times podendo chegar ali entre sétimo e oitavo. Então é bem. Vai ser um final bem corrido, vamos botar assim. né? Ontem teve um, um jogaço nesse né, confronto direto que foi Ceará e América Mineiro. Foi realmente um jogaço. Os dois jogaram muito bem. E como o Raí disse. É, a galera ali de de São Paulo, Santos, Inter, em nenhum momento fizeram força para pegar essa vaga e América e Ceará são quem realmente estão jogando bola para pegar essa vaga ali final.
0: E, e dentro disso, para que você que está ouvindo, vale lembrar, o Atlético Mineiro é o campeão. Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza, todos garantidos já na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022. Ainda resta uma vaga direta, que é a do Braganti, pode ser do Bragantino, pode ser do Fluminense, pode ser do América Mineiro, né? é, pode ser do Atlético Guianiense, pode ser do Ceará, né? todos eles têm 50 pontos. Então, podem chegar aos 53, que hoje tem o Bragantino. Aí vai para os critérios. Né? O... Não pode ser o Ceará, porque o Ceará tem 11 vitórias. né? Teria... Tem 13 o Bragantino, mas enfim. E ainda tem essas vagas para a fase pré-libertadores. Fluminense 51, América Mineiro 50. Aí a gente pode colocar o Santos, inclusive. Né? O Inter ainda brigando. E o próprio São Paulo, né? que hoje venceu a equipe do Juventude. Todas essas equipes ainda brigam por uma vaga né, entre os oito primeiros e consequentemente os classificados a Libertadores da América na parte de baixo Grêmio 40, Juventude 43 são os times que seriam rebaixados hoje junto com o Sport Chapecoense o Bahia 16º 43 o Cuiabá se salvou depois de hoje né, venceu o Fortaleza e tem 46 pontos assim como o Atlético Paranaense a próxima rodada senhores, vamos começar falando desse rebaixamento quem é que vai cair porque acho que aí tem alguns detalhes quentes, né? Porque, assim, o Grêmio joga contra o Atlético Mineiro já campeão, pensando na final da Copa do Brasil, né? E a final da Copa do Brasil, vale o detalhe, três dias depois do jogo, a tendência... Eu não sei se vai ser o sub-20, mas eu acho que vai ser o reserva, né? Vai ser o reserva do Atlético Mineiro para o jogo, é, é a tendência para o jogo na Arena. O Bahia enfrenta o Fortaleza no Castelão, né, fora de casa. E o Juventude recebe o Corinthians no Alfredo Jacone. Então, a gente tem tá rodada na quinta-feira. Até agora não entendi por que, que a Rede Globo e a CBF marcaram uma rodada para quinta-feira, para terminar o campeonato, não no horário nobre da quarta, mas tudo bem. Eles que decidem né, os rumos do nosso futebol. Raí, você falava que para ti o Grêmio é muito complicado e vale lembrar o Grêmio precisa ganhar e contar se ganhar tem que Bahia ou Juventude e Juventude não pontuarem né? os dois terão que perder seu jogo se qualquer uma das duas equipes pontuar o Grêmio tá rebaixado então o Grêmio tem que ganhar e duas derrotas de Bahia e Juventude se empatar aí já tá rebaixado essa briga tá quente raiz Será que é tem salvação ou o Grêmio vai acompanhado de mais um mesmo aí? Cara, eu acho que não tem, porque.
1: Muito por conta dos outros, outros confrontos, né? Eu até acho que o Grêmio vai ganhar o jogo dele. O Grêmio pega um Atlético Mineiro que vai estar pensando numa final de Copa do Brasil que ele inicia quatro dias depois, né? Então, acho que não vai ninguém para esse jogo aí, nem os que têm jogado menos aí. É, talvez joguem joguem atletas como o Sacha, o Borreiro. É, o Natan Silva pode ser que jogue esse jogo porque não joga a final da, Libertad, da, da Copa do Brasil. É, vai ser um time bom ali do Atlético. Pode ser que tenha o
0: Dodô na esquerda, o Guga
1: na direita, enfim. E tem um detalhe, não, né? Nós... O Grêmio não joga
0: com, um, com o Jeromel e Kahneman, né? ambos suspensos. É, é um detalhe eu importante. Não sei até que ponto isso aí também é um desfalque para o Grêmio, viu? de verdade. Com as
1: últimas atuações do Kahneman, eu não sei até que ponto isso é um desfalque. E, e tem o garoto Juan que acho que fez um campeonato brasileiro melhor do que os dois, né? Talvez. Então, para o Grêmio, até tem uma possibilidade boa de ganhar, acho que muito por conta do que vale o jogo para cada um, né? Para o Atlético, vale muito pouco, embora possa até escalar um time competitivo, para o Grêmio, vale muito mais. Mas a questão é que, do outro lado, Bahia e, e Juventude jogam em casa jogos contra adversários que já não disputam mais nada no campeonato, né? O Fortaleza perdeu hoje, o Fortaleza que vai jogar contra o Bahia, perdeu hoje para o Cuiabá, vai, vai fazer esse jogo contra o Bahia, já sem muito o que disputar no campeonato, já tem a sua vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores, o que vai ser, sem dúvida, um facilitador para um Bahia que vem embalado depois de ter ganhado, ganhado e jogando bem né, contra o, o, o Fluminense. Acho que a gente pode discutir mais à frente a questão do Fluminense, uhum. mas o Bahia vem embalado. Acho que tem ali a questão do Rossi, né, que tem sido importante nas últimas, roda, das últimas rodadas e não vai jogar esse jogo por uma burrice, né? acho que a gente pode colocar assim, um jogador que é importante para o seu time não pode ser expulso da forma que ele foi com o jogo ganho, 2x0, enfim. Então, acho que é um jogo muito tranquilo, acessível para o Bahia conseguir pontuar é, e do lado, lembrando que esses times, né, o Bahia e o Juventude, precisam de apenas um ponto para não serem mais alcançados pelo Grêmio. Mas tem a questão da briga entre os dois ali para ver quem vai ser rebaixado. E o Juventude joga contra um Corinthians que é a mesma coisa. O Corinthians disputando coisas no campeonato com seu time titular, jogando fora de casa, teve ao longo de toda a competição desempenhos muito ruins e por consequência resultados também. Sim. Nessa última rodada já não disputa mais nada, não deve jogar com seu time titular na, na grande, nessa grande partida aí contra o, o, o Juventude. Então, vai ser um facilitador para o Juventude. Por isso que eu acredito que o Grêmio não se salva mais. Por conta mais até dos, dos, dos confrontos dos seus rivais, que tem jogos mais acessíveis, por conta de um contexto que vai favorecer eles, do que pela situação do Grêmio. Até acho que o Grêmio pode vencer o seu jogo. Mas é muito provável que esbarre também em pelo menos um empate de um desses dois times, o que já faria com que o Grêmio não pudesse mais se livrar é, do rebaixamento da segunda divisão. Por isso, eu acho que para o Grêmio não tem mais disputa. Vai ser aí... Ver entre o Bahia e o, o Juventude o que, que vai acontecer. O Cuiabá também está nessa briga ainda, né? Se não me engano, porque o Cuiabá tem 46, mas ele ainda pode ser ultrapassado pelos dois.
0: Os dois ah, é verdade,
1: ser... porque eles podem chegar a 46, né? É, é os dois chegam achamos... a 46 e aí vai para a questão do número de vitórias.
0: E o Cuiabá tem menos vitórias que todos. O Cuiabá hoje fez sua décima vitória no campeonato. Então... No caso, até é bom contextualizar. O juventude tem 43, o Bahia, 43, o Cuiabá, 46. Como para chegarem a 46 empatados o, Bahia, o o Cuiabá não pode ganhar, os dois, o Bahia chegaria a 12 vitórias o Juventude, 10, né? Então aí já passaria um Cuiabá que tem 10 vitórias. É um detalhe, importante, um detalhe importante. É um fator que, isso é um
1: fator que pode ser determinante nessa rodada final aí, em relação até o rebaixamento do Cuiabá. O e Cuiabá jogou contra o Santos, né? Exato, o Santos que <risos> pode, o Santos pode beliscar uma vaga na Libertadores, dependendo de uma combinação maluca de resultados aí. O, Grêmio uhum. pode, o, o Santos pode terminar o campeonato em oitavo. É improvável? É improvável. Porque o América Mineiro vai receber o São Paulo, é, tem o Atlético-Goianiense, enfim, é improvável. Mas pode acontecer. Então o Cuiabá também tem um confronto difícil, vai ter que abrir o olho. Se somar um pontinho, permanece na Série A. Então por improvável. isso... Improvável.
2: Nessa minha diga. conta
1: toda, é, é muito difícil que o
0: Grêmio se salve mesmo vencendo o seu jogo, que é o que eu acho que vai acontecer. É, são, são fatores importantes, Douglas. E aí a gente olha assim... Nessa parte de baixo, dentro, dentro dessa ideia de confronto... Até para a gente falar um pouco mais é, desses times que, que podem virar a cair... Eu acho que o grande duelo que é, me chama a atenção... E talvez seja para mim, eu acho, que eu, eu acho que vai ser o balizador... É Fortaleza e Bahia... É, o Bahia, ele eu até acreditava que depois do jogo contra o Atlético Mineiro... Mentalmente, já era... Porque faz 2 a 0 tomar uma virada do jeito que foi achei que ali, a partir dali, o jogo contra o Fluminense ia ser é um time que ia estar tá meio caído, assim, é, mentalmente, mas não foi o caso. E o Fortaleza, de novo, acho que entra naquilo que, que o Raí falou, é um time que está classificado já para a fase de grupos e tudo mais, da Libertadores. Esse é um jogo para ti, é balizador, como é que você vê essa luta para não cair aí o Grêmio, tem alguma chance dentro desse? Matematicamente tem, né, segundo a, a Universidade Federal de Minas Gerais, neste momento a possibilidade é de 97,4 de ser rebaixado matematicamente tem chance de não cair, mas como é que você vê isso dentro de campo, Douglas?
2: Gabriel, é, eu queria até acrescentar uma coisa com relação ao que o Raio falou do Grêmio, é, que o time do Grêmio, de forma, é, só para também contextualizar é, o que vai ser a perda de Jeromel e Kahneman, é que o time do Grêmio está muito pilhado negativamente. É, a gente viu o jogo ontem contra o Corinthians, é, com cinco minutos o Rafinha podia ter sido expulso, porque ele tomou um cartão e depois meteu o dedo na cara do juiz. É, e logo depois, o Diogo Barbosa fez duas faltas muito pesadas no William. E foi continuando assim o jogo todinho. É, os únicos jogadores que tentaram acalmar, até no momento que se iniciou uma confusão, tentaram acalmar os jogadores do Grêmio, foram justamente o Mel e é, surpreendentemente o Kahneman. Então, uhum. são dois caras que talvez é, eles fora pesem muito por essa questão aí de acalmar os ânimos e nos caras muito experientes, né? Que estão acostumados com esse momento. O Juan, por mais que tenha jogado bem, ele ainda não viveu uma situação de vida ou morte na carreira, né? Então, isso também é uma parada que pode pesar. É... E com relação ao Fortaleza, cara, é basicamente isso. É, eu acho que a única coisa que pode banalizar, assim, que pode ver, eu posso ver o Fortaleza chegando forte, é questão financeira. Porque... Ficar em quarto tem uma diferença de ficar em quinto, né? Você ganha mais dinheiro por questão de cota hoje. E é um dinheiro que faz muita falta para Fortaleza. Talvez não faça falta, tanta falta, por exemplo, para o Corinthians. O Corinthians ficar em quarto ou quinto, ok. Mas para Fortaleza, não. Fortaleza tem é, receita de 100 milhões por ano. Então, tu pode aumentar um pouquinho ali. Aumentar uns 3, 4 milhões. Então, é muita coisa. Principalmente com um time que vai precisar se reforçar para o Libertadores. É, mas o Bahia, ele realmente... E assim, é, tu falou da questão mental, é muito bom ver o Bahia se recuperando na questão mental, mas além disso, de futebol, né? É, tirando aquele apagão de cinco minutos contra o Galo, o Bahia jogou bem contra o Galo, o Galo buscando título jogou bem contra o Fluminense. Então o Bahia vem, apesar dos pesares, apesar do campeonato muito irregular que teve no Bahia, teve momentos e momentos, ele talvez esteja pegando uma curva crescente no principal momento. Então, isso é algo que vale ficar de olho. E, claro, o Gilberto. Né? Um cara como o Gilberto faz total diferença. O, o Juventude não tem o Gilberto. O próprio Grêmio, por mais que o Diego Souza tenha feito seus golzinhos aí na última rodada, não está na fase do Gilberto. O Gilberto é um cara que está fazendo a diferença. Tem três gols nos últimos dois jogos. É um cara que é além dos gols. Né? Ele impõe o respeito em campo. Então, isso muda muito. É, e o Fortaleza tem entrar na questão do mental dos jogadores né é porque a missão foi cumprida então é, tem jogador que nem foi hoje para o jogo né tá tem jogador que está de férias já basicamente então
0: abraço para é, o Lucas Crispim
2: é, é isso aí meu mano Lucas Crispim se quiser trocar contatos depois também ele estamos aí na atividade
0: <risos> se ele quiser trocar de lugar comigo eu aceito é verdade agora sim é, dentro dessa dessa ideia eu acho que que a gente comentou e até comentar aqui o que o gol do Renato Augusto matou o Grêmio no campeonato imortal morreu ali diz ele é, tem um tem um detalhe até desse gol que três minutos antes o Renato Augusto é a mesma bola a mesma só que ele está por cima e aí vem tem o lance do gol e vocês podem notar para mim tem tem algo assim que, que chama mais atenção no gol esqueci até de separar esse framezinho para mostrar para quem, quem tá está vendo não vou colocar o vídeo agora para não, não derrubarem a live. É, o espaço que dão para o Renato Augusto dominar aquela bola na entrada da área é um absurdo. E, tipo, é que tinha acontecido antes. O problema é que aconteceu três minutos antes e repetiu o lance seguinte, e, e não é o primeiro gol que ele faz assim, né? No campeonato. Eu acho que não são todos, mas quase todos os gols do Renato Augusto no campeonato foram em chutes de fora da área nesse golaço aí. Ele fez assim em outros jogos. Então. É, contra o Cuiabá foi um. É, contra o Palmeiras, eu acho. Não tenho certeza. Enfim, teve outro jogo que ele fez também de fora da área nessa, nessa pegada. E, e o Grêmio deixou esse espaço. E agora vai fazer falta. O Grêmio tava marcando bem. E o Wagner Mancini resolveu mudar lá para um sistema para um 4-4-2 com dois laterais direitos. Né? Ele não fez três zagueiros de fato. Ele botou o Rui como lateral direito. O Wanderson na frente dele. Não funcionou, não deu muito certo. Todo mundo afundou e deram espaço para Renato. Eu acho que. De fato, pode pesar muito, pode pesar muito essa, essa questão, esse gol sofrer depois de ter feito um a zero, né? E que num jogo que não estava jogando mal, estava jogando bem, né? Tava jogando bem e estava tava pontuando três pontos. E que hoje, se a gente olhar essa tabela, aí o Grêmio teria 42. E com 42, poderia até empatar. Que dependendo de resultados paralelos, poderia passar, né? Poderia não cair. então, tem alguns detalhes importantes, esse gol pode pesar muito nessa reta final de, 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 de Campeonato Brasileiro, e aí nessa reta final popular, última rodada né? de Campeonato Brasileiro. Diga, Raí.
1: Não, só, um, só ainda sobre esse gol, né é uma desconcentração absurda, né? no, no momento decisivo do jogo ali, você escancarar a área para o Renato, Renato Augusto, que todo mundo sabe que é um jogador que chuta bem, né o, o Mancini... Depois de explicar por que a coletiva demorou para começar, né? Falou que a culpa era dos aparelhos lá, não estava funcionando. Foi a primeira de tecnologia. Que... É, foi a primeira coisa que ele falou, que ele tinha comentado isso com os jogadores no vestiário. E é uma falta de, de atenção tremenda para um time que está na situação é, no fio da navalha ali como está o, o, o Grêmio. Não pode, cara. Se você leva esses três pontinhos aí de taquera ontem. Era uma outra situação para o Grêmio, né? Era um campeonato diferente aí e você. Inclusive,
0: criar... inclusive, se eu não estou enganado, poderia fazer. Deixa eu olhar até a tabela antes de. Poderia fazer. Deixa eu ver. O Corinthians ia ficar com 56. É, ainda ia estar com a barra garantida na fase de grupos, mas. Mas é uma situação, assim, que, que muda de fato o ânimo para o Grêmio em si, né? Então, acho que entra, entra muito esse, esse ponto. Você ia falar, Douglas?
2: Sim, é, até para também colocar como ponto, você falou sobre o Renato Augusto desse espaço de fora da área para o chute, né, que ninguém pressionou. Contra o São Paulo também aconteceu, né? só que, no caso, o Benítez jogou a bola para fora, mas o Benítez também teve acho, umas duas oportunidades ali na entrada da área sozinho. É algo que o Grêmio vem dando esse vacilo ali, dessa preenchida de fechar o espaço, de pressionar o marcador ali frente, na frente da área, porque... Não adianta se tu se defender com 10 caras atrás da linha da bola se tu dá espaço, pô. É a mesma coisa que nada. Então o Grêmio tem, tem cometido esses vacilos, assim.
0: Me lembrou muito o próprio Corinthians e Santos, que o Santos sentou com 3 zagueiros e tal, dois alas, pá, pá, mas não fazia uma pressão na bola. É. O assim, Corinthians girar... lá atrás e Ficou olhando o Corinthians é. girar a bola de um lado pro outro. Aí, aí, aí não adianta. Zero aquele primeiro tempo, hein? É, aí não adianta. Então esse é o grande ponto. Acho que é legal até isso. Isso é um futuro debate. Mostrar que Pode colocar três zagueiros, cinco zagueiros e se ficar lá atrás, todo mundo é, parado lá atrás sem pressionar quem tiver com a bola, não vai funcionar.
1: É, sem se, problema se marcar você... lá embaixo. Fosse... Exato, eu ia, estar... eu ia falar exatamente essa frase. Não tem problema você marcar lá embaixo. Agora, se você desce todo o seu time para dentro da área, para muito próximo, e fica olhando o time girar a bola de um lado para o outro, girar a bola de um lado para o outro, uma hora vai entrar um cruzamento, vai entrar um passe e vai entrar um chute, como entrou do Renato
0: Augusto. É. Bom, e eu acho que para a gente, pra gente fechar esse tema Grêmio, e até algumas pessoas já comentam qual é o time que mais decepcionou fora o Grêmio no campeonato, a gente pode até comentar, o Fabrício da Polo comentou, mas nosso mano Gabriel Queiroz até botou, podemos dizer que o impacto do Douglas Costa é nulo durante o campeonato? Olha, o, o Douglas, eu particularmente, o teu xará, eu acho que... Eu não sei se a palavra é nulo, tá? Mas, assim... E, e eu acho que tem um ponto, ele veio, eu não sei se a gente falou isso no último episódio, mas ele veio com nos últimos, nas últimas três temporadas antes dessa agora, que ele tá no Grêmio, ele tinha ficado de fora de 60 jogos, 60, 60, não é? Ah, ele teve lesão e ficou fora de 10, 15 jogos em três temporadas, não, ele ficou de fora de 60 jogos em três temporadas, então assim, as lesões que ele teve e ele não conseguiu ter o ritmo e parece que era o que viria acontecer no campeonato de mais viagens, mais, mais longo, assim, mas ele chega a ser o um impacto nulo para ti, Douglas?
2: Então, nulo é um pouco difícil de colocar, porque tiveram jogos, teve uma sequência ali de jogos, com muito claras que ali, é, Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras, que o Douglas Costa, basicamente, era, era a arma ofensiva do Grêmio, ele pegou, ele criou, ganhava situações de um contra um, criava oportunidade pro pessoal finalizar, e ninguém ajudava ele. Acho que teve, pelo menos, Quatro, foram, acho que foram quatro ou 5 jogos em sequência que ele pegou isso aí mas dá para perguntar que ele é a decepção do campeonato ele é a grande decepção acho que não só ele como assim o um time do Grêmio o Grêmio é o caso mais engraçado de todos, porque o Grêmio tem muito talento para não brigar ali em cima, acho que o Grêmio além dos grandes esse rebaixamento, rebaixamento do Grêmio acho que é o mais inexplicável, porque é muito talento junto, sem sem pelo menos, problemas aparentes Financeiros, de, não, de grupo financeiro também. Não, é
0: superávit, né? O Grêmio tem superávit. É, hábit, e né? de grupo
2: também não teve problema. Eu acho que o grande problema do Grêmio, Gabriel, que é algo que vem se falando há muito tempo, desde antes, e se repetiu muito esse ano, e não está se colocando, foi o Grêmio não soube e ainda não está sabendo encerrar círculos. O Grêmio demorou muito tempo de encerrar o ciclo do Renato Gaúcho e o ciclo de vários jogadores. Maicon que teve que se aposentar para ter que sair do time do Grêmio no meio do campeonato. Cortez, a dupla Jeromel e Kahneman é, é. e outros jogadores que tu vai buscando aí na frente. Lucas Silva. É, o Grêmio demora muito para finalizar esse ciclo de caras que já não rendem tanto e não ajudam, cara. É, tu tem o um Cortez ali que pô, tá muito. assim, Não só ele, né? Como o Diogo Barbosa também na lateral esquerda. Então o Grêmio não finaliza esse ciclo, segue com vários jogadores rendendo muito abaixo e, e assim é, termina tirando espaço de outros, né? É, o Jonathan Robert é um cara que entrou bem nos últimos jogos, por exemplo, ele não vinha tendo espaço apesar dos pesares, ele é um cara que vinha que entrou bem, sabe? Então acho que pesa um pouco sair aí. O Juan, como o Raí Monteiro, o Raí disse é Kahneman geram o intocáveis e o Juan, quando entrando, entrando bem, sabe? Então, acho que pesou muito essa a falta fim de cato é do
0: deixando o Wanderson no banco em vários jogos. Isso sim. E eu, eu acho que esse é um ponto também. É, e aí vem de antes, né? Vem no período do Renato, já que ele não usava essa, essa garotada e tudo mais. Agora, dentre outras decepções, a gente estava comentando do São Paulo, Raí, e eu sempre acho que a palavra decepção era, ela é assim, muito forte, e eu vou lembrar eu vou lembrar do nosso ranking, hoje mesmo eu tava olhando, é... o primeiro código BR do Brasileirão 2021, a gente fez o Power Rank lá, de que, que a gente achava do campeonato, o Grêmio era um time que a gente botou de Libertadores, né, o São Paulo era um time que a gente botava Libertadores e tal, ainda pode, né, de fato ainda pode, mas antes até de eu passar a palavra pro Raíl, você ia falar, ah, Douglas?
2: É, não, é só para cavar a polêmica antes do Raiz falar sobre o São Paulo ser a decepção, que eu queria colocar aqui que o São Paulo tem tá um elenco mais superestimado do Brasileirão. Era é só isso mesmo. Aí o Raiz, se quiser, ele desenvolve.
0: <risos> e aí, Raiz? É, assim. Boba no meu colo. <risos> Libertadores ainda dá, né? De fato, que a gente colocou lá e tal, mas assim, não da forma Cara, que a gente imaginou. É, Assim, eu acho que depende muito, depois o Douglas talvez
1: possa até fazer aí uma... uma uma tréplica do que é superestimado, né, assim, eu, eu acho o elenco bom, acho que o elenco não é, não é um elenco top, não é um elenco do nível do Agalo, do Flamengo, do Palmeiras, eu acho que é um time que ao longo da temporada ficou pior que o do Corinthians por conta dos reforços que o Corinthians adquiriu, o William, Roger Guedes, Renato Augusto, mas eu não acho que seja um time, um elenco muito pior que o do Fortaleza, por exemplo, eu acho que não seja um time um elenco muito pior que o do Bragantino. O do Bragantino é melhor, mas não é uma diferença muito grande. E aí, olhando para os outros, eu acho que tem um time um elenco melhor que o do Fluminense, melhor que o do América Mineiro, melhor que o do atlético Goianiense. Eu acho que o trabalho, ao longo da, de toda a temporada, ele foi ruim e o time rendeu muito menos do que se imaginava. Por isso, eu acredito que seja, assim uma decepção. E, e acho que a vitória de, de hoje, ou dessa segunda-feira, para quem está ouvindo a gente depois... Não limpa a barra de ninguém, nem nada do tipo. Até porque, a rea, acho que a reação da torcida mostra um pouco isso, né? Quando o público é anunciado no Morumbi, o jogo 3x1, um pouco mais de 32 mil pessoas, ainda faltava alguns minutos para o jogo acabar, é, a torcida começou a gritar, ah, time sem vergonha, queremos jogador, todas essas coisas, né, esses protestos aí. Que eu acho que são muito justos, pelo que esse grupo de jogadores entregou ao longo de toda a temporada. Né? Eu acho que não é um grupo ruim, como eu disse, não é top mas eu também não acho que seja fraco. assim Acho que é um grupo que poderia ter entregado mais. É um grupo, por exemplo, que poderia estar brigando por um G6, por um sétimo lugar, um oitavo lugar, que hoje daria uma vaga a Libertadores. O São Paulo até pode, matematicamente, acabar o campeonato em oitavo, né? mas não fez campeonato para isso em nenhum momento. Se não me engano, São Paulo não passou da, da 12ª colocação durante o campeonato inteiro. Não, e, é. e a gente
0: fala dessas vagas mais porque o Brasileirão tem muita vaga do que uh, qualquer outra coisa. De, Só tem de, chance um... esses times que o brasileiro tem muita vaga. É, é muito mais pela quantidade de vagas do que
1: pelo que de fato elas valem, ou que, o que de fato elas representam pelo campeonato que cada um desses times fez. O atlético Mineiro estava brigando contra o rebaixamento até a última rodada. Se livrou na sexta na sexta-feira, não, na na segunda-feira passada, se não me engano, contra o Bahia, quando ele vence. Isso faz uma semana. O, o Atlético-Guianense pode terminar sexta-feira o campeonato com uma vaga na Libertadores. Hoje é o nono. Pode ganhar e a 53 terminar o campeonato em sétimo. Pode acontecer. Então, é muito menos o que as vagas valem de fato ou o que elas representam para os times do campeonato. Mas eu acho que é dece muito decepcionante o, o campeonato que o São Paulo fez. Acho que ali dos times que estão abaixo dele, tirando o Grêmio, que, que deve ser rebaixado. É a maior decepção para mim, com certeza. Tinha elenco e fez um primeiro semestre que talvez desse ali uma, uma possibilidade, uma esperança de que o time pudesse render mais do que de fato rendeu. Tinha um campeonato muito, muito fraco. Foi um time que marcou 31 gols em 37 rodadas. É um rendimento muito baixo, muito, muito baixo. Então, muitas questões aí para serem São muitas questões para serem resolvidas para a próxima temporada. A próxima temporada não sei se será muito melhor do que essa. É um time com a previsão de tentar vender e sem a previsão de contratar muitas dívidas. É um time que hoje gasta 70% a mais do que arrecada. É um time que conseguiu 50% do seu objetivo de vendas. Né? Tinha um objetivo de vendas em 2021 de 144 milhões de reais. Conseguiu fazer metade disso, 70%. Muito graças a uma venda inesperada do Brenner, né? que foi por uma boa grana lá nos uhum. Estados Unidos. Então, é um, um horizonte bastante nebuloso para o São Paulo, que tem ainda, além de todo esse combo, né, muitos problemas administrativos com mais uma péssima gestão comandada pelo presidente Júlio Casares.
0: E aí, a gente sabe que às vezes esses problemas acabam entrando em campo e, enfim, acabam atrapalhando muita coisa. É, antes da gente falar do Galo, né, campeão brasileiro, e, e eu acho importante a gente falar do, do Atlético Mineiro, porque eu acho que ele gerou um grande debate ao longo da dos últimos dias, inclusive, né, alguns como virou as redes, como viraram as redes sociais, é né, um grande 880, 80 Ninguém consegue elogiar é, no meio-termo, é ou gigante, fantástico ou é horrível e ele não fez nada. Ninguém conseguiu fazer o meio-termo e, e, e de certa forma, é, antes disso, a gente tem que falar de um outro trabalho que pelo menos, ó, já vou abrir meu voto para as próximas semanas que vai ser de melhor técnico do campeonato o Evoda, que para mim fez o melhor trabalho do, como treinador no Campeonato Brasileiro, o Popoto, é, ele classifica o Fortaleza para Libertadores, em que pese essa reta final aí abaixo da média, time cansado, talvez por questão de elenco mesmo, grupo, que era o que a gente comentava assim, em comparação, grupo São Paulo e do, do Fortaleza, é, é uma campanha muito merecida, né, um time que ficou no G6 do início ao fim do campeonato, e que termina no G6 esse campeonato, e, e me parece Ui. bastante justo. É, foi o único, né? Foi o único que ficou no G6 do início ao fim do campeonato, e me. Tanto que começou ganhando do Atlético Mineiro, né? A primeira rodada deu de 2x1, um, né? lá em Minas, inclusive. É... Mas é uma campanha que é coroada muito por um projeto que deu certo, né?
2: Sim, Gabriel. É, cara, para começar, vamos só trazer alguns números para as pessoas entenderem é, o tamanho do feito do Fortaleza. É, o Fortaleza vai ser o primeiro time do Nordeste a jogar na Libertadores, desde o Sport jogou em 2009, ou seja mais de uma década depois é o primeiro time do Nordeste a se classificar para a Libertadores é, via Brasileirão um Pontos Corridos antes disso tinha sido o Vitória que foi quinto em 2013 e o Sport que foi sexto em 2015 é, então é um feito absoluto. é o prime a primeira vez que um time do Ceará vai jogar a Libertadores não só um time do Ceará, né, mas um time do Nordeste que não seja de Pernambuco ou Bahia. É, então, é um feito absurdo em, vari, em vários, assim, em várias frentes. E principalmente quando a gente olha o elenco do, do Fortaleza. É algo que, conversando com amigos, a gente discutindo principalmente pelo início arrasador do Fortaleza, a gente se colocava em dúvida, era o seguinte. Era se alguns jogadores do Fortaleza iam aguentar manter o alto nível durante 38 rodadas. Porque no começo do campeonato eram, assim, não só um, acho que até a galera que vinha entrando no banco vinha num nível muito alto. E realmente tiveram jogadores que você foi ver que ao longo dos, dos jogos, principalmente no segundo turno, é, o nível foi ficando mais baixo. É, não pelo jogador ser ruim, é só que aquele nível muito alto de time que briga por é, título não era um nível natural dele. Uma hora ia baixar, uma hora ia voltar ao normal, assim, entre muitas aspas. E aí tu vê, por exemplo, o Robson caindo de nível, o Tite, zagueiro, e aí outros jogadores também, mas eu acho que esses dois talvez sejam os exemplos mais claros. É, e aí, mérito total do Voivoda é também, conseguir manter, mesmo com os jogadores caindo nível, esse time na, é, entre os seis primeiros. Como vocês falaram, Fortaleza nunca saiu dos seis primeiros e não vai sair, né? A tá, classe está garantida já na fase de grupos. Uhum. e aí tu foi olhar, principalmente de um time que terminou, assim, decepcionando na Copa do Nordeste, o, o primeiro semestre é, os primeiros quatro meses ali de Fortaleza foram muito ruins Fortaleza jogou muito mal muitos jogadores que inclusive tinham sido contratados estão nesse elenco vinham sobre questionamento o Jus era um cara que vinha muito questionado porque não teve um começo muito bom, o próprio Robson é, o Crispim não vinha sendo utilizado com o Enderson Moreira então, o Voivod conseguiu conseguir fazer toda essa galera pegar um ritmo muito grande e, é, como, e até colocando jogadores em funções, acho que esse talvez seja o maior mérito dele, em funções é, inesperadas. O que Crispim, ala esquerda, o Tinga, zagueiro. É, o David, que na carreira toda, ou foi centroavante ou ponta, ponta ou centroavante a carreira toda, teve sua chance como segundo atacante e fez um campeonato assim, absurdo. Por mais que não tenha tantos gols, tenha tido um tempo fora por lesão e tal. É, tecnicamente, o David foi soberbo no campeonato. assim jogador tem potência muito grande. Vai ser, é, inclusive, difícil para Fortaleza segurar ele. É, e o próprio Pikachu também. Então, isso talvez seja a, a grande sacada do Voila. Foi colocar os caras em funções diferentes e encontrar eles nesse alto nível. É, e, assim, é muito difícil um treinador fazer isso, gente. Assim, é muito, muito difícil. Principalmente sem pré-temporada, né? E ele, é, ele chegou
0: no meio do caminho, né? Tem que destacar, ele chegou no meio da Copa do Nordeste também, né?
2: Então, tu pegar o, o jogo rodando, conseguir acomodar todos os jogadores, onde eles se sentem bem, e recebendo também reforços no meio do campeonato, né? Como é o De Pietri, que entrou o Henrique, atacante também chileno. Então, tudo isso pesa. Acho que é um trabalho, assim, absurdo, é... Aqui vai ser afetado. Alguns jogadores não vão ficar no Fortaleza, né? A gente já tá vendo aí. O Benevenuto tá tentando renovar, mas tá mais ou menos. Ninguém sabe como vai ser a situação. O David vai receber proposta. É, o Romarinho parece que o próprio é, o André Hernan, né? Soltou agora à noite que o São Paulo tem interesse no Romarinho. O Rogério Ceni indicou. Então, ele vai perder jogadores. E aí vai do Fortaleza saber, pô, né? Já tem também rumores de contratações, inclusive algumas contrações muito boas. Mas todo esse encaixe vai ser... Talvez não tenha o mesmo impacto imediato como os outros tiveram. Então, aquela questão da expectativa que a gente sempre fala. Saber controlar isso. Mas, é, assim, é assustador. É. Vou falar uma frase aqui que vai repercutir, talvez. Mas eu tenho 23 anos e o trabalho do vou é o melhor que eu vi no Nordeste. Eu não, eu não vi... Acho que o mais próximo que eu vi foi o do Nelfim Batista no esporte. e foi campeão da Copa do Brasil... Né? 2008, foi um trabalho absurdo também, mas aquele time do esporte tinha muito cara malandro, né, assim, usando a palavra, muito cara de, de jogo grande, Duval, Magrão, Daniel Paulista, Carlinhos Bala, então esse do Fortaleza não tinha essa galera e conseguiu fazer isso, e ainda chegou na semifinal do Copa do Brasil, então acho que eu, eu coloco o Duval um pouquinho acima, é, com o coração partido, mas <risos> acho que é isso
0: e pô, esse time do esporte de 2008 era muito bom também de ver e, bom, o Douglas ele citou os caras desse time e, e, e eu acho que assim, esse time do Fortaleza inclusive, fazendo essa comparação de Copa do Brasil foi, é que foi de peito aberto para enfrentar o Galo né é, foi de peito aberto lá em Minas e, e acabou tomando porrada e, e acabou se complicando mas assim, né é, um...
1: também, né é um, é um estilo porque claro, o, exatamente. Teve gente enchendo o saco também quando o Fortaleza tomou lá os 4x0, ah, justificando. Aí é, o, é um problema, né? Porque é que é o, o mesmo
0: ato... que diz que, que não pode jogar, ficar 90 minutos atrás da linha da bola, mas reclama quando um time vai de peito aberto, né?
1: É, então, porque muita gente criticou o Abel lá quando ele fez, quando ele fez os jogos contra o Galo, né? E classificou lá do jeito que classificou. que É válido. A estratégia do cara. E aí, muita gente usou isso para justificar. O não tem né, nada a ver uma coisa com a outra. Se o Fortaleza chegou até a semifinal da Copa do Brasil e chegou até a Libertadores via Brasileirão, para fase de grupos, como o Douglas disse, a primeira vez em muito tempo que um time do Nordeste consegue uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro foi porque o Voivoda jogou desse jeito o campeonato inteiro. Se ele tivesse jogado lá atrás, retrancado, que é válido tam, também, talvez ele não teria chegado. Só isso antes de você
0: concluir aí a sua, a sua intervenção. Não, e eu acho que é isso. Antes de colocar desse debate do, do Voivod, é que talvez ele não tenha chegado numa final de, de Copa do Brasil por isso, mas ele enfrentou um super time do Atlético Mineiro, então, sim. Talvez se ele tivesse do outro lado da chave, ele tivesse chance de passar, não sei. Se ele tivesse no lugar do Flamengo, no lugar do Atlético, não sei. E se jogasse de outro jeito, talvez não chegasse até a semifinal. É, né? exato. Não tem... Talvez, talvez não jogasse... tivesse
1: a campanha, né? Se, ele não, se o Fortaleza não fosse um time que sempre tentasse jogar o jogo, não teria empatado, talvez, o jogo no Morumbi, na, nas quartas de final, quando perdia por 2 a 0 até os 39 do segundo tempo. E se não tivesse empatado aquele jogo, não teria se classificado. Se vai com 2x0 para o não teria caído fora. Então, tudo isso é mérito do treinador, que consegue fazer o trabalho, consegue mudar o mudou o time de patamar. Eu acho que tem uma coisa interessante em relação... Até completando aí o que o Douglas falou o Fortaleza obviamente vai perder alguns jogadores porque fez um campeonato muito bom e vários jogadores vão chamar a atenção de outros clubes né? e aí é poder de, de investimento né? não tem muito o que fazer outros times vai, vão, terão uma capacidade maior de investir e vão poder seduzir com isso esses jogadores mas o que vai ser bom para o Fortaleza é que ele vai ter um tempo interessante para conseguir trabalhar o time até começar a fase de grupos da Libertadores se o Fortaleza se classificasse para a Libertadores pela pré, fosse jogar a pré Seria um outro calendário, uma outra urgência, uma outra necessidade de adaptação, porque a pré começa daqui a pouco. No final de janeiro, aí, começo de fevereiro, meio de fevereiro, já tem jogo da pré. E são dois mata-matas para você chegar até a fase de grupos. Então é muito difícil. Você vê aí times que, que podem se classificar via pré. né? O Fluminense deve ser um desses. Apesar do trabalho muito ruim do Marcão... O Fluminense deve terminar o campeonato em sétimo, porque vai jogar com a Chapecoense em casa, o último jogo. Deve ter um Maracanã ali, com um, um bom público, né? Isso deve ajudar o Fluminense a ganhar esse jogo e se classificar ali para jogar pré. Mas aí você tem que acelerar muito o seu planejamento: contratação de jogadores, decisão se vai trocar o treinador, se não vai, se vai manter esse trabalho do jeito que ele vem sendo feito, que eu acho que é pouco, e que acho que com esse trabalho o Fluminense não vai chegar à fase de grupos. Então, tudo isso faz diferença, né? No momento depois de um vai... ano,
0: um ano não, né? São duas, depois de duas temporadas coladas, né? Tem mais esse Exato. fator. Você vai colar quase uma terceira temporada. Exato, então você vai ter um tempo menor de preparação. Por isso que fez muito bem o Palmeiras,
1: por exemplo, né, que já saiu de férias, antecipou a sua saída, logo depois que acabou a Libertadores, para antecipar a sua volta, para se preparar para jogar o Mundial, que é o grande objetivo do time na temporada, na próxima temporada. Então, também tem essa questão do impacto aí no, no, no planejamento. Mas só para arrematar sobre o Fortaleza, de fato, o melhor trabalho do futebol brasileiro em 2021. É claro que o Cuca fez um trabalho muito bom no Atlético. O Atlético chegou até a final da Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e chegou à semifinal da Libertadores eliminado por um critério que já não existe mais, muito graças aos seus jogadores, é óbvio, ao talento deles, ao campeonato excelente que esse time fez, individualmente, mas também muito por conta do arranjo, né? A gente criticou muito o Cuca lá atrás, porque era justo criticar naquele momento, o time jogava mal, o time tinha dificuldades, o time demorou muito para adquirir um padrão, e, e era um contraste com a qualidade dos jogadores que tinha, né o time tinha muita qualidade, não tinha nenhum padrão de jogo, isso demorou para acontecer, mas aconteceu em um determinado momento, e o Cuca conseguiu implementar tudo aquilo que a gente está bem habituado a ver nos times dele, né? aqueles times bem intensos, sem bola, aquela marcação encaixada, é, muitas movimentações né, nesse Atlético. Então, em, em alguns momentos, jogando com o Zaratio e o Nacho partindo dos lados, e Hulk e Diego Costa numa dupla. Em outros momentos, com o Nacho atrás do Diego Co, do, do Hulk e o Keno para ser um cara mais agressivo do lado, para dar o drible. A Arana variando, ora um lateral mais construtor por dentro, ora chegando ao fundo para cruzar e com muita qualidade, como deu várias assistências no campeonato. O, o Mariano fez um campeonato muito consistente. Eu já tô até entrando né, no assunto do Atlético, eu sei que a gente vai falar mais à frente. Mas tudo isso para dizer que o, o trabalho do Voivoda foi até acima né, do, do Cuca, que foi muito bom. Acho que os dois principais técnicos da temporada no Brasil.
0: Mas vou aproveitar, já, Real, mas... Mas vou aproveitar já que tu tocou nesse ponto, Raí, porque assim... E antes, o Vini Machado comentou o do Eduardo Domingues para o Inter. Não faça pergunta difícil, Vini. Particularmente, particularmente acho que para o elenco do Inter, o, o Eduardo Mendes, ele encaixa muito bem, porque é um modelo que esse grupo já está acostumado, né um losango no meio, muita pressão, eu costumo brincar que ele é o QD 2.0, né? no estilo modelo de jogo tem muita coisa semelhante, mas o Voivoda tem um fator que ele já conhece o futebol brasileiro, e faz alguns episódios, até a gente estava conversando, o Coutinho falou né, que algumas informações davam conta que o Voivoda sentiu ainda também nessa primeira temporada a questão do calendário, Preparação física e tal, talvez para próximo ele já não tenha esse problema, porque ele já conhece o calendário. Mas não faça muitas perguntas difíceis, Vini. É pergunta agora: o Inter que vai ter que decidir o que que quer para o seu futuro, inclusive, né? Depois é, eu do acho que o que pesa é contra aí,
1: o que pesa contra aí, uma chegada do Voivoda, né? É a questão de que o Inter não deve jogar a Libertadores, exato,
0: né? exato. A questão do Inter tá
1: bem difícil no campeonato. Essa derrota é contra o Atlético Goianiense. Acabou atrapalhando. Ah, chance,
0: um o Inter precisa de três resultados paralelos para classificar. Então, assim, Epa. a chance é muito pequena. Além de
1: ganhar o seu jogo, né? O que tem Isso. sido muito difícil nas últimas semanas. Né? Nas últimas é um trabalho sete também,
0: jogos é são, são, são cinco sem vencer. Então, assim. Não é faz um bem, trabalho né? que
1: estacionou, né? O trabalho do, do Aguirre estacionou. Ele chegou muito claramente ao teto. Eu tô vendo a reação do Douglas aqui, é a TV dele tá bem atrasada, porque esse golaço já saiu aqui, ó. Tem uns 30 segundos já.
2: Ah, e hoje eu tô, tô no tô link corsário hoje. Aí aconteceu. Eu, tô aqui,
1: eu, eu vi o gol, né? eu fiquei olhando para ver a reação dele. Aí demorou, demorou.
0: Falei, pô, ele não deve estar tá vendo o jogo. O bom do react também da, da, do código VR ainda quando tem rodada rolando, né? Nove da noite, uma segunda-feira que ninguém entendeu ainda por quê. Né, resolver. Ah, é como gosto que a gente não veja os jogos. negócio né? de colocar em horário... É, um sábado sem jogo nenhum, sexta-feira com um monte de jogo Não, a, pra mim a mais impressionante, antes de a gente entrar no ponto do Galo, o Raí e Douglas, é que semana passada teve jogo todo santo dia. Todos, todos os dias. Menos o horário nobre da quarta-feira. Então, assim... Por que, que a pessoa não vê mais jogo quarta-feira? Porque nem passa mais jogo é, quarta-feira. Mas é o segundo é. ano seguido que o campeonato vai acabar na quinta, né? Ano passado, pois é. esse ano, também acabou quinta-feira. Então, assim, tem coisas que não fazem muito sentido. Agora, uma coisa que faz muito sentido, o, 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 o Douglas, é que, assim, e foi o gol do Esporte, né? Pra quem não, não pegou o react, foi o gol do Esporte. 1 a 0 gol do Luciano. Foi um né? belo de um gol, hein? Ah, gol no finalzinho do, do jogo. E isso que, desde os 10 minutos, a Chape tava com um a menos. É, uma coisa que tem, é, que, que tem sentido para tentar fazer esse, essa ligação é que o time do Galo, de fato, ele tem muito a cara do Cuca, né? Acho que o Raí enumerou alguns pontos importantes, essa pressão, time intenso, é um time de muito volume, é, e eu tava olhando alguns dados, o Cuca ele participou de duas das campanhas com mais pontos em duas das cinco campanhas com maior pontuação do Campeonato Brasileiro são do Cuca. Né? uma se não me engano é do Palmeiras com da época do Gabriel Jesus e a outra é agora com esse Atlético Mineiro 2016 isso, 2016 e agora 2021 acho que dá para falar muita coisa do Cuca, acho que muita gente não concorda com o seu modelo de jogo, acho que muita gente tem coisas extra-campo, né não são do campo, questão ao Cuca e eu acho que isso a gente sempre vai pontuar também é sempre muito importante pontuar mas assim, esse time do Galo, ou, ou do, pelo menos para mim, era um time que agradava, chegou um momento da temporada que, que tava sofrendo, de fato, mas acho que todos os times sofrem. Só que chegou no segundo turno ali, metade do segundo turno, um pouco antes, começou a atropelar todo mundo em nível físico, em nível de intensidade, em criar volume, e, e ali deu norte de que ia ser campeão, né?
2: É, Gabriel, eu queria até fazer um, um ponto, trazer um ponto. É, esse trabalho ele talvez tenha fugido de um, um, assim, de um padrão que o Cuca tem. O Kuka é muito conhecido pelos ataques fortes, né? O galo de 2012, 2013 dele, o próprio Palmeiras do Gabriel Jesus. É, mas esse galo, a gente tem que destacar esse galo pela defesa, cara. É, essa última rodada, terminou que o galo tomou três gols e tal, mas até essa última rodada, antes dessa rodada de domingo... O Atlético Mineiro ele tem a quinta melhor defesa da história dos pontos corridos, né? com 25 gols empatado com o Grêmio de 2017. Então, cara, é pouquíssimos gols. que eu fiz assim, 25 gols em 36 jogos, parceiro, é muito jogo. É que os primeiros,
0: os primeiros do ranking é aquele São Paulo do Muricy que tomou 19, por exemplo. Aí é, é... Coisa surreal.
2: Então, assim, eles começaram a destinar muito gol contra o Brasil, muito porque virou jogo festivo e tal. Mas um time que defensivamente é muito, tem sido muito dominante. É, isso foge, como disse, do padrão do Cucu, que é muito conhecido por ter um ataque muito avassalador. Esse ataque também é. Também é. Mas talvez não seja tão dominante quanto a defesa. É, o Natan Silva tem feito um campeonato, assim, absurdo. Campeonato absurdo, absurdo do Natan. É, o Everson no gol, né? É assim, é, ele foi um cara que teve seus altos e baixos no Santos e no próprio Atlético. É, mas essa talvez seja a melhor temporada da carreira dele, inclusive superando a temporada dele no Ceará, na Série A, que ele foi muito bem, é, mas essa temporada dele, ele tem uma quantidade absurda também de jogos sem tomar gol no campeonato, né? de clean sheets, ele tem mais de 10 clean sheets no campeonato. São 16.
0: Né? 16.
2: Assim, é muito jogo sem tomar gol, cara. É quase um turno, né, sem sofrer gol. Então, acho que esse talvez seja o ponto máximo para colocar, e Algo que um amigo nosso em comum, inclusive o Gabriel Queiroz, está aqui no chat, falou... É, é só
0: ter um amigo meu, eu não sei.
2: <risos> que vale pontuar sobre esse Atlético é como o jogo do Atlético funciona por conta do Alan E a gente talvez não pontue tanto não. isso. Não. como o primeiro é...
0: homem, né? Eu acho que é legal Sim. destacar assim, tem o Jair, mas quem faz saída, protege ali, faz cobertura do Arana, é o Alan, né? não é o Jair
2: exatamente cara é, o campeonato dele é muito bom assim obviamente Jair Zarate estão muito bem e tal mas o jogo do Atlético ele só funciona por causa do Alan e é uma parte que eu gosto muito é que ele lê muito bem o jogo esquece a, essa talvez seja o grande trunfo Não é nem a parte técnica e física ele é um cara que tem uma leitura muito boa de jogo é, cara que passou muito tempo na Europa né a formação dele toda foi na Europa é, então, ele tem um pouco dessa noção, trabalhou muito no Liverpool, né? O Liverpool tem uma metodologia mais estilo é, de jogar sob pressão o tempo todo. Então, ele já tinha um pouco disso desde o princípio né? da carreira dele. É, e ofensivamente, cara, é muito do que tu disse e destacar, assim, o Hulk, acho que é unânime que o Hulk é o craque do Brasileirão, mas para mim se segundo
0: for, também
2: mas assim, é, pra mim. Não, o for, be... o
0: pessoal... não é. desculpa, é que se o pessoal achar que não foi, aí já é o... quase o terraplanismo da bola.
2: Assim, pra dizer que pra mim o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi o Nátio, cara. É... O Náchio, ele tem uma intensidade absurda. Acho que se você quiser definir o que é a intensidade, você tem que ver o Nátio jogar. É, e você vê assim, o jeito dele, né que ele é meio corcunda, tal, tá, um magrinho, você não imagina que ele é um cara tão intenso, um cara que corre o campo o tempo todo, que está sempre participando, é, nos principais momentos de dificuldade do Atlético, que eram em alguns jogos que tu via é, os times muito fechados contra o Galo, que o Galo encontrava dificuldade para perfurar, muito do que ajudou o Atlético a recuperar isso, a superar isso, foi o Nacho, foi o jeito dele rodar, participar sempre arrumando um passe diferente. Além dele, o Arana, mas acho que o Nath é, é o grande diferencial disso. Então, eu coloco ele ao lado do Hulk. O Hulk craque, o Nath é o segundo melhor jogador do campeonato brasileiro. Acho que não tem como contar a história do Atlético nesse campeonato sem Alan. É, obviamente o Hulk, mas sem Alan e sem Nath. Acho que eles são o coração do Atlético mineiro.
0: o Rai, é, eu acho que é legal também a gente pontuar porque, assim, esse elenco do Galo é muito bom, muito bom mas 2022 ele tende a ser melhor inclusive né? as informações já são confirmadas que Vitor Mendes né e o Guilherme Castilho voltam a, a completar o elenco agora para 2022 e, e eu não consigo nem imaginar qual é o próximo passo porque aí você vai ter um Hulk e o Diego Costa fazendo pré-temporada juntos né mais tempo de preparo Alain, Jair o Vitor Mendes aí para grupo junto com o Nathan Silva, o Igor Rabelo deve sair, ele vai, então, ele vai virar opção, Guilherme Castilho, que fez um campeonato muito melhor que Natan, que Johan, que esses caras todos, que Alan Franco, então parece uma opção até mais sólida, qual é o próximo passo para esse Galo, porque o time me parece muito consistente para uma segunda temporada também buscar ser dominante, né?
1: É, o tem uma questão aí do contrato do Diego Costa, né, que pode ser renovado ou não, é uma questão que a direção vai avaliar, você citou dois nomes aí, eu tenho um terceiro. A informação que eu recebi hoje: é, extravagâncias, né? Os times, quando começam a ganhar campeonatos e ganhar dinheiro, uhum. eles também têm ali um pouquinho de, de fazer alguma extravagância. O Galo vai atrás do Vidal nessa janela de transferências é um Vidal... objetivo aí para o chileno, Vidal chileno da Inter de Milão, exatamente. Arturo Vidal. Ah. E América também, né? só, só um detalhe, o Ademir do América
0: também, né? Só um detalhe, o Ademir do América tá fechado também, que eu tinha esquecido. Eu, eu tava hoje pensando né isso. Por onde esse galo pode
1: melhorar na próxima temporada? Porra, é, se botar o É. Cara, foi... Só abrindo rapidamente um parênteses aqui pra compartilhar uma história. Eu fui na Copa América de 2019 assistir Chile e Colômbia na Neoquímica Arena aqui em São Paulo. Foi uma das melhores atuações individuais que eu já vi na minha vida no estádio. É um negócio absurdo o que esse cara jogou de bola que ele o que ele comanda o time, o que o cara faz com a bola de lançamento, de passe, de visão de jogo. Então seria um cara que no futebol brasileiro sobraria muito. Mas eu estava pensando hoje, né? Por onde o Galo pode melhorar para a próxima temporada? Eu acho que o Galo precisa de mais um zagueiro, um zagueiro de bom nível ali para compor o elenco, né? Porque você tem hoje, obviamente, consolidados o Nathan Silva e o Júnior Alonso, mas você vê, por exemplo, na Copa do Brasil a impossibilidade de ter o Nathan Silva, faz com que o Hever tenha que ser titular. Já é um jogador um pouco mais velho, um pouco mais lento, é óbvio, tem uma liderança importante, mas também tem as dificuldades da idade. É, acho que talvez mais um jogador para o setor de meio campo, ali para compor na linha dos volantes, porque você tem Jair e, e Alain, obviamente, que são titulares absolutos e fizeram um campeonato excelente, mas você precisa de mais peças de recomposição, na minha vida. O time visão. sentiu
0: sem eles, né? O jogo contra o Bahia, eu acho que ficou bem claro. O time sentiu sem os dois.
1: Teve essa dificuldade, né? O Tietê é um jogador que está emprestado pelo São Paulo. Não sei se o Atlético vai fazer esse aporte para contratá-lo, né? Ao fim desse empréstimo. Mas talvez seja um setor ali onde o Galo precisa, precisa de uma mais uma peça ali para compor elenco, né? Tudo isso que eu estou falando é gente para compor elenco. O time titular eu não vejo muita coisa para mudar. Mas tu diz pra... isso, esses
0: esse jogadores, defesa meio além do Castilho, do Vitor Mendes, esses caras, os caras Sim, ainda mais consolidaram. Mais jogadores é, para compor o elenco, né? Até porque a gente não sabe qual vai ser o futuro desses jogadores, né? Uhum. É,
1: se eles vão ficar, se eles vão ser reemprestados para outros times. Acho que deveriam ficar. Principalmente o, o, o Guilherme Castilho e o, e o Ademir, né? Que fizeram um campeonato brasileiro muito, muito bom poderiam ser muito úteis ao longo de uma temporada que vai ter muitas competições, vários jogos importantes. Então, eu vejo assim, não são carências, né? Mas são possibilidades de você reforçar, o deixar o time mais forte, mais um zagueiro, mais um jogador de meio campo. Tem essa questão aí do, do Vidal, né? Que foi uma informação hoje que eu consegui. É, é, existe o interesse, não há ainda uma negociação, mas existe o um interesse, o desejo de trazer esse jogador. É claro, e o Vidal é
0: forte. louco para vir para futebol brasileiro? Sim, de passagem, já
1: demonstrou né? isso várias vezes, né? Então, não, o Galo não precisa de uma reformulação, mas ele vai precisar de jogadores para poder dosar a energia de alguns ao longo da próxima temporada. Você vê, por exemplo, é, Nathio e Zaratio, que foram pilares desse time. O Zarathio, o Douglas falou que para ele o Nath foi o segundo melhor aí, né? É, ou foi o melhor entre os mortais, se a gente tirar o Cuca, tirar o Hulk. <risos> eu, eu já, na minha visão, lógico que o Nath fez o um campeonato excelente. Mas o que o Zaratio jogou de bola nesse campeonato brasileiro. Jogou muito
2: um negócio absurdo
1: então você vai precisar de jogadores também para dosar a energia desses caras porque eles chegaram ao fim da temporada muito esgotados o Nath, o Zarate o Hulk é um atacante de 35 anos a gente não pode esquecer disso tem um físico excelente ontem a hora que tirou a camisa lá mostrou tudo isso e tudo, mostrou isso e tudo mais é, mas é um jogador de 35 anos que talvez precise descansar ali um jogo ou outro então acho que são ali é, mais uma questão de contratações pontuais para poder girar mais o elenco ao longo das competições, ao longo do Brasileirão, ao longo da. Não acho que o Brasileirão vai ser o grande objetivo do Galo na próxima temporada, talvez seja a Libertadores, né? Porque pode ganhar a Copa do Brasil também esse ano, então talvez para fechar ali um, dois anos muito bons, talvez a Libertadores seja o grande objetivo, mirar um campeonato mundial, quem sabe. E, e por fim, ainda pensando nesse 2022 do Galo, acho que tem uma questão fundamental que talvez seja pouco debatida, porque parece óbvio, mas não é, na minha visão pelo menos, que é a questão do Cuca. O Cuca inviabilizou sequência de trabalho em muitos times nos últimos anos. No Santos ele não ficou, no São Paulo ele não ficou seis meses, no Palmeiras ele saiu e voltou, saiu campeão brasileiro,
0: e voltou seis meses depois, ficou três, foi eliminado da Libertadores e foi mandado embora. Às vezes eu tenho a impressão que é, é, o Atlético é o lugar onde ele mais se sente bem, assim, sim, bem. Ó, o pós-jogo dele contra o Bahia, contra o Bahia, que ele tava com a bandeira e tal, que ele, que ele falou que queria colocar mais uma estrela, acho que foi contra, foi contra o Bahia. É, me pareceu até isso sim, é um time que ele sente bem mas eu acho que é um ponto importante os últimos, os últimos trabalhos que ele não ficou mais do que uma temporada né? é, então eu,
1: eu de verdade não, eu acho que ele fica porque o galo sim. pode oferecer a ele muitas coisas que ele não vai encontrar em nenhum outro time do futebol brasileiro eu acho que o cuca não tem mercado em nenhuma outra equipe que possa dar a ele o que o galo dá que são palmeiras e flamengo o palmeiras tem treinador o abel deve renovar o contrato essa negociação está bem avançada nas próximas semanas isso deve ser sacramentado. É apenas um ajuste de uma questão financeira. E o Flamengo está aí, né? Esperando, esperando Jesus voltar, literalmente. É a semana, né? É a semana, até porque. É essa semana. O Benfica Eu, de verdade, pode
0: cair da Champions.
1: Zero informação, só sensação mesmo de avaliação do cenário. Eu acho que o Jesus vai voltar para o Flamengo. Mas é só um é achismo. Eu acho que o Galhardo vai permanecer no River com a possibilidade de sair ali no meio do ano que vem, né, quando acabar a temporada europeia, que agora na Europa ele também não vai achar nada bom em janeiro. Quem vai contratar algo? Quem vai trazer o Galhagos que possa dar ele algo bom em janeiro na Europa? Ninguém. É, então, eu acho que ele vai ficar no River para esperar aí a próxima temporada, não sei se na seleção uruguaia, enfim. Então, a, a, as opções do Flamengo vão se fechando, né? e eu não acho que o Cuca seja uma opção, mesmo se estivesse no mercado, para o Flamengo hoje pelo pelo perfil que eles desejam né então para o Cuca não teria algo muito melhor não teria algo me muito melhor não não teria nada melhor no Brasil se ele deixasse o Galo agora por isso que eu vejo mesmo com esse histórico de, de saídas dele né dos clubes que em que treinou vejo a possibilidade sim dele permanecer na próxima temporada que seria importante para o Atlético com certeza porque ele conseguiu dar esse time aí é, muito padrão e um bom futebol ao longo do ano. Claro que com algumas questões que a gente pode discutir ou não, preferências, erros, acertos, margem de crescimento, tudo isso pode ser discutido. Mas é, dizer que ele não fez um bom trabalho no Atlético não dá, né? Eu acho que o desempenho do time em campo e tudo que o Atlético
0: conquistou ao longo de 2021 mostram isso. Eu li cada coisa é. ao longo da semana depois da confirmação do título que não dá nem para acreditar. Fala aí, Douglas. E outra, né?
1: Só o... é. antes do Douglas falar, até passando já a bola para ele, é cara, depende do que acontecer no Qatar no ano que vem, eu não sei, o Cuca pode ser um cara na linha de sucessão do Tite, se você olha para os treinadores brasileiros, Ah, não dá para duvidar que... de nada, não dá
0: para duvidar de nada. Ah.
2: É, só para pegar o que o Raí falou sobre onde o Atlético poderia melhorar o elenco, eu acho que tem uma posição específica que talvez tenha sido a única que de todo o elenco, que é a lateral direita. Eu acho que tanto o Mariano quanto o Guga tiveram momentos e momentos é, o Google vai terminar Mariano terminar, teve seu momento como titular mas nenhum dos teve um momento de titular é, titular total da posição sem ter chance de ser substituído então acho que talvez o Atlético pudesse dar uma olhadinha com relação a isso e sim é, o Kuka é um cara que ele normalmente não continua trabalho né ele, ele ele que escolheu não continuar no Palmeiras né após o título brasileiro ele que teve essa opção no próprio Galo, quando ele saiu do Galo para ir para a China. Ele que escolheu não ficar no Santos. Então, ele tem esse, esse histórico de... O Paulo não também, continuar. Ele pediu demissão. Então, ele tem esse histórico de não continuar no trabalho. É, e com seleção, cara, eu acho até um pouco difícil é, ele assumir a seleção. Realmente, eu acho que talvez dos brasileiros esse seja o, o, o melhor, não sei dizer, é, o melhor... Acho que a linha brasileiros hoje está ele, Barbieri, que é muito novo, e sei lá, não sei mais quem. Mas a CBF ela apontou um, uma ideia muito de ter estrangeiro, né? com a proposta para o Chave. Então, não sei. Inclusive, o Zupac acabou de postar uma informação aqui que o Muricy Ramalha deve fazer parte da comissão do Tite. E que, além do Chave, ofereceram cargo de auxiliar para o Patrick Vieira e para o Henrique. E os dois recusaram. É, tão, Mas tão então guarda... querem
0: colocar... Querem um técnico que pratique o jogo de posição A qualquer custo Sim. Sim, então... a a Chave A qualquer custo Você tem uma outro é, episódio foi... James, e, foram pro Muricy.
2: e foram pro Muricy Mas o Muricy foi o Tite que pediu O Tite que disse que queria o Muricy Foi escolha Vamos dele
0: ver. Tá no grupo, é, é. Vamos, ver. Vamos ver como é que vai ser Você... Mas eu acho que é um ponto assim, de, de reforça lateral tem esse ponto e foi uma posição na lateral esquerda onde teve a extravagância, digamos assim, né? Que aí teve a Arana e Guga. Eu lembro quando surgiu, a gente falou, ó, oh, extravagância. Na direita até parecia que ia ser com Mariano e, e Guga, mas não rolou, né? Dodô, Dodô Arana e Arana e, e aí agora. Ah, Arana e Dodô, agora Guga e Mariano acabou não confirmando tanto assim, né?
2: É, exatamente. Aí
0: eu...
2: Pode falar. Aí.
1: Não, o próprio Dodô teve poucas oportunidades, né? No campeonato, ele nem jogou tanto assim. O Arana fez um brasileiro muito bom também, mas até o Dodô jogou pouco. O, o Guga é um jogador que me decepciona. Eu achei o Campeonato do Mariano bom, mas acho que o Guga é um jogador que me decepciona um pouco desde a temporada passada com o Sampaoli. Né? Ele poderia render mais, na minha visão. Aí. Acho que é um jogador que tem potencial para mais. Chegou a jogar na seleção de base, né? É na seleção do Jardim. Então acho que ele é um jogador que poderia mais aí e rendeu um pouco.
2: E é um cara que hum. tem me mostrado... Acho que talvez o ponto negativo defensivo do Galo nos últimos jogos tem sido o Google. Eu acho que ele erra muita leitura defensiva. Então, acho que talvez seja o grande ponto. E, cara, tô vendo que o elenco do Galo... Eu tava até olhando o elenco do Galo. tu vendo que o elenco do Galo é um bagulho absurdo? Quando até o goleiro reserva do Galo é muito bom, né? O Galo tem o Rafael no banco. O Rafael seria titular em muito time de Série A, pô. O Atlético, ele pode escolher muita coisa no elenco. Um elenco... É muito completo em vários sentidos, é, tu tem vários jogadores de várias características distintas, com vários jogadores de alto nível, e aí tu vai acrescentar ainda Vitor Mendes e Guilherme Castilho e Ademir, né, tinha, tinha esquecido também do Ademir, então, assim, o Ademir, eu posso dizer, ele foi um dos, é, um dos jogadores que mais me surpreendeu do que eu vi no ao vivo, assim, quando eu vi o cara ao vivo, é, recentemente, eu posso dizer que ele, ele é muito inteligente jogando, cara. Muito inteligente. Ele tem uma noção muito grande de espaço no campo. É, então, vai ser um cara que vai jogar muito, assim, vai ter suas oportunidades. É, é um elenco, assim, bem, bem absurdo mesmo do Atlético. É, acho que já dá pra gente começar a discussão por outro episódio, que então tem um elenco mais, realmente mais completo, se é o Galo ou o Flamengo. Acho que o Atlético, ele começou a colocar essa dúvida. E, até para colocar sobre chegadas e saídas, é, tá se falando que o Atlético pode perder o Alan Franco pro Fortaleza, né? Então, talvez tenha que, que chegar um jogador o lugar do Alan Franco no elenco, que é um, uma reserva ali bem, bem interessante. Talvez seja o próprio Castilho, mas eu acho que vale compartilhar isso também.
1: O, é. o Alan Franco fez um campeonato muito bom com o Sampaoli, né? Na temporada passada. Muito ativo, muito participativo até em gols, em, em chances e tal. E... Com o cuca ele perdeu total espaço, né? Se tornou ali a quinta, quarta opção, né? Jogou pouco nessa temporada. É, é um jogador esse, interessante. Esse eu tenho
0: a impressão que... Eu sempre digo, eu gostaria muito de ver um estudo sobre isso. Mas ele, pós-Covid, não conseguiu jogar. É, os clubes tinham até essa...
1: Algumas pessoas até falaram isso, né? Que os clubes, lá atrás, no início ainda da pandemia, né? que os clubes tinham a possibilidade de fazer um, um trabalho científico muito interessante, né, de, de montar relatórios e de mostrar reações dos jogadores após a, após essa questão da Covid, né, que com certeza não é fácil. Eu que saiba não tive, mas imagino o que deva ser para um jogador de alto rendimento, né, ter tido um problema como esse aí
0: e se recuperar e voltar a jogar. Eu sempre digo, tem pessoas que eu conheço que tiveram e ainda tem alguma questão do pulmão comprometido, né? Então, assim, elas cansam mais rápido e tudo mais. É, alguns jogadores da NBA relataram, né, que tava difícil jogar pós-Covid. Eu lembro do Jason Tatum, do, do Boston Celtics, falando que tinha que jogar antes do jogo, ele era, era, usava inalador, né, para abrir os pulmões. Então, assim, eu confesso que eu não. Eu lembro que eu participei uma vez de uma coletiva com o Kudê ainda no Inter, e ele falou. Que, porque ele foi questionado sobre o time não manter intensidade e tudo mais, e ele falou, vamos lembrar que a gente, tá num, a gente tá passando por uma questão de um vírus que atinge o pulmão. Ele falou bem isso, e, e aquilo marcou para mim, por isso que eu sempre questiono, gostaria muito de um estudo sobre isso, que certamente vai ter no futuro, eu não tenho dúvidas que o estudo vai acontecer, mas eu confesso que eu tenho muita curiosidade quanto a ele, porque me parece que vários jogadores pós-Covid demoraram mais tempo para retomar o seu, o seu melhor nível mas senhores, é, acho que a gente conseguiu falar desses temas principais aí do episódio, semana que vem vai ter terminado o campeonato, a gente faz nosso evento de gala aí para definir os melhores do campeonato, revelações tudo mais, já ficando por aqui nessa semana, aí até semana que vem meu parceiro, valeu
1: valeu Gabriel, Douglas, amigos e amigas que estiveram conosco, até semana que vem
0: valeu Douglas, até semana que vem
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Todo mundo aí que está ouvindo agora ou ouvindo depois. É, qualquer comentário que tenha tido aqui, ele tem prazo de validade até quarta-feira, meia-noite, tá? Depois disso, não tem...
0: Até quinta-feira, às nove da noite, vocês podem ouvir. Depois disso, aí é tudo uma nova era. Muito obrigado a todos que nos acompanharem Mais um Código BR, edição de número 50. A gente volta na próxima semana com o episódio 51. Até mais. Valeu. Tchau.